0: Chapitre vingt de Physiologie du jour de l'an Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Physiologie du jour de l'an par Louis Couelac Chapitre 20 Les dangers du jour de l'an Au jour de l'an, calfeutrez-vous, barricadez-vous, restez chez vous. Tout homme qui met le nez dehors est perdu. Il devient la proie de tous ceux qui mendient, de tous ceux qui tendent la main, de tous ceux qui pitent et égorgent le pauvre monde. Prenez garde, suivez mon conseil, il est désintéressé. Suivez mon conseil, car vous risqueriez fort d'être mis en pièces comme feu orphée, d'harmonique mémoire. Ah vous ne m'écoutez pas. Ah vous ne prêtez à mon avis qu'une oreille indocile et rebelle. Soit, monsieur. Allez, monsieur « Allez avec votre habit noir, vos gants blancs, votre jabot prétentieux et votre badine à pomme d'or. Vous prétextez le besoin de faire vos visites. Eh, hey, mon Dieu, vous avez toute la semaine. Mais choisir précisément le jour de l'an, c'est se jeter de gaieté de cœur au milieu d'une fournaise ardente. Vous avez mille bonnes excuses à vous donner à vous-même. » dites vous que l'émeute rugit dans les rues et dans les carrefours, et que vous ne voulez pas vous exposer aux balles des insurgés ou des soldats, et aux coups de bâton des argousins vainqueurs dites vous que le choléra a répandu par la ville son souffle empoisonné, et que vous pouvez être exposé à la contagion. Dites vous qu'il pleut des hallebardes, dites vous qu'il fait un froid de quatre vingt deux degrés, un froid pôle nord. Dites vous tout cela, et vous aurez parfaitement raison vis-à-vis -vis de vous même. Car je vous le dis en vérité, ni l'émeute, ni le choléra, ni la pluie à le barde, ni le froid pôle nord ne sont des fléaux aussi terribles qu'une sortie au jour de l'an. Rien ne vous touche Rien ne vous arrête Vous êtes entêté comme un Alsacien. Partez, et bon voyage Bon voyage Que dis-je Parole imprudente Ah, ce n'est qu'un souhait, qu'un simple souhait il n'est pas en mon pouvoir de changer une mer orageuse en une mer calme et tranquille et de faire que la rue de Sibérie soit la molle et féconde Italie. Je n'ai pas cette puissance. Je ne suis qu'un pauvre et simple mortel. J'avertis. Ne m'en demandez pas davantage. Le reste est dans la main de Dieu. Que devenez-vous malheureux pendant cette imprudente traversée à travers les rues houleuses de Paris Vous montez en omnibus et le conducteur vous tente une petite tirelire ornée de faveurs roses. Comment refuser lorsque tant de regards sont fixés sur vous 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 exécutez, et votre course de soixante centimes vous coûte presque aussi cher qu'une course de cabriolet. Vous comprenez enfin cette vérité, et vous prenez un cabriolet. Quand il s'agit de payer le cocher, il vous demande son pourboire du jour de l'an, et votre course de cabriolet du 1er janvier vous coûte aussi cher que deux courses de cabriolet en temps ordinaire. C'est convenu, tout en chéri ce jour-là. Au 1er janvier, la chose est connue, le ciel n'est pas d'un bleu de juillet. Bien souvent, il se couvre de nuages. La neige et la pluie, ces peu aimables hôtesses de nos peu doux climats, font de nos rues de véritables lacs. On ne peut mettre le pied dehors sans être aussitôt crotté jusqu'à la cheville. Et l'homme qui a le plus de précautions, l'homme qui marche avec le plus d'adresse sur la pointe du pied, ne parvient pas à éviter les éclaboussures. Conclusion, on est forcé d'entrer chez ces industriels qui, placés dans nos principaux passages, restaurent au prix de vingt centimes la chaussure la plus maltraitée. Vous connaissez la fin de l'histoire Là encore, il faut ajouter au prix principal un petit supplément de centimes qui le dépasse toujours. Il est vrai que votre libéralité vaut un coup de brosse de plus à votre habit mais ce sont là des coups de brosse qui, en somme, finiraient par être fort coûteux. Chez le restaurateur, nouveau prélèvement d'impôts. Au spectacle, les ouvreuses vous poursuivent de leur sourire assassin. Vous rentrez chez vous, exténué, rendu, ruiné, et votre portière vous présente M. Guguste, son fils, qui est en apprentissage, que vous n'avez pas encore vu, et qui vous tente encore la main en vous souhaitant une heureuse année, suivie de plusieurs autres. Vous dites que vous n'avez plus de monnaie, mais n'espérez pas esquiver l'entrevue. Guguste sera demain à votre petit lever. Me croyez-vous maintenant, monsieur Sortirez-vous encore au jour de l'an non, non, la leçon est complète, le dépit est peint sur votre physionomie, et vous jurez, mais un peu tard, qu'on ne vous y prendra plus. Fin du chapitre 20, lu par Ezwa, en Belgique, en janvier 2009